0: 于长老的正道，雅各生命的改变。弟兄姊妹们平安。我今天要和大家一起用圣经的创世纪来研究雅各，也就是以撒的儿子亚伯罕、亚伯拉罕的孙子雅各。我们来研究他的一生，以及他生命的转变。我记得在我信主之后，有许多年，对于神拣选雅各而不是拣选他的哥哥以扫，始终觉得不太能理解。因为圣经中所记载的雅各是如此的诡诈狡猾，相形之下，雅各的哥哥以扫就正直豪爽得多。为什么神不挑选一个正直的人的后代来作为神的选民？却反而挑一个不诚实的雅各，以他的后代来作为神的选民呢？我们来看一下圣经是怎么记载的。我们先复习一下雅各的生平。雅各的出生，以扫和雅各是立百家为以撒所生的双胞胎兄弟，以扫是哥哥。雅各是弟弟，在创世纪二十五章二十一到三十四节，以撒的妻子利百加怀了孕，耶和华对他说：“两族要从你身上出来，将来大的要服侍小的。”生产日子到了，先产的名叫以扫，就是有毛的意思；随后又生，起名叫雅各，就是抓的意思。两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎。常在田野，雅各为人安静，常住在帐篷里。以撒爱以扫，因为常吃他的野味。利百家却爱雅各。有一天，雅各熬汤，以扫从田野回来，累昏了。以扫对雅各说：“我累昏了，求你把这红汤给我喝。”雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”以扫说：“我将要死。”这长子的名分与我有什么益处呢？雅各说：“你今日对我起誓吧。”姨嫂就对他起誓，这就是姨嫂轻看了他长子的名分。显然，雅各身为双胞胎的弟弟，明明与哥哥姨嫂同年龄，但是却因为晚了几分钟出生，就必须一辈子在家中屈居老二。我们从雅各向哥哥买长子名分这件事情，可以看出，雅各心中一定是非常在意，也很不愿意接受自己不是长子的这个事实。而且呢，按照当时的传统，将来在分家产的时候，长子是可以得到两份，其他儿子都只能得到一份。再加上爸爸又很明显的偏爱哥哥。这个使得不服输的雅各内心非常的不平衡，很没有安全感，以至于经常需要为自己抓住一些东西，就像他的名字雅各一样，要抓一些东西。也可能雅各以为爸爸疼爱哥哥是因为哥哥是长子，所以雅各才会。一直想要取得哥哥长子的身份，买长子名分这件事情，是雅各在非常有心机的状态之下，趁人之危的一种勒索的行为。虽然在这件事情之后，圣经还是继续称呼以扫是哥哥，但是因为以扫已经起誓将长子的名分卖给雅各，所以在神的眼中。弟弟雅各应该已经因此而取得了长子的名分，可以继承神赐给父亲以撒的所有祝祝福。事实上呢，在利百家怀孕的时候，神就已经预先告诉利百家说，将来大的要服侍小的。我们如果从后来的历史来看，以扫的后裔，也就是以东族，后来有很长的一段时间是臣服于雅各的后裔，也就是以色列族的。而且，以东族呢，在西元第七世纪的时候，就因为战争的缘故被完全消灭了。所以，神早就预知这两个兄弟将人命运和结局。雅各骗取祝福，在创纪二十七章。这里写到，以上年老，眼睛昏花，不能看见，就叫了以扫来说：“往田野去，为我打猎，我好给你祝福。”利百家也听见了，就对雅各说：“拿两只肥山羊羔来，做成美味，使你父亲给你祝福。”利百家又用山羊羔皮包在雅各的手上，把所做的美味汉饼交给雅各，雅各就挨近他父亲。以撒摸着他说：“声音是雅各的声音，手却是以扫的手，以撒就变不出来，就给他祝福，说：‘愿神赐你土地上的肥土，愿你做你弟兄的主。’以扫打猎回来，也做了美味拿来。以撒说：‘你兄弟已经用诡诈诡计来将你的福分夺去了。’以扫说：‘他欺骗了我两次，从前夺了我长子的名分。’现在又夺了我的福分，以嫂就怨恨雅各，心里说：“为我父亲居上的时候，我要杀雅各。”有人告诉李百家，他就叫了雅各来，对他说：“以嫂想要杀你，起来逃往哈兰，我哥哥拉班那里去，只等你哥哥的怒气消了，我便打发人去把你从那里带回来。”这件事情呢，从头到尾。其实都是母亲利百家一手所规划出来的轨迹，雅各只是听命行事。不过呢，却成功地骗取到原来要给哥哥的祝福。不过我们从这件事情也看得出来，以撒虽然在以扫把长子的名分已经卖给雅各之后，以撒还是始终把以扫当成自己的长子。不过，神却允许立百家的诡计得逞，使得两兄弟最后的结局与神当初所预言的完全一致，也就是大的要服侍小。从圣经中的资料来推算，雅各这个时候大约是七十七岁了，而立百家也将近一百二十岁。立百家应该没有想到，雅各这一去就是好几十年，从此。利百家就再也没有见过他最心爱的儿子雅各了，所以这一次就是利百家和雅各的永别。雅各被逐出家门，创记二十八章，以扫叫了雅各来，嘱咐他说：“你起身往巴旦亚兰去，在你母舅拉班的女儿中娶一女为妻。”雅各出了别是巴，向哈兰走去，到了一个地方。在那里躺卧睡了，梦见一个梯子立在地上，耶和华站在梯子以上说：“我是耶和华，我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，地上万族必因你和你的后裔得福，我必保佑你，总不离弃你，直到我成全了向你所应许。”雅各睡醒了，说：“耶和华真在这里。”他就给那地起名叫伯特利，就是神的殿的意思。雅各一许说，雅各许愿说：神若与我同在，在我所行的路上保佑我，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神；凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。这段经文。表面上是以上要雅各去哈兰娶亲，但是实际上，当时在场的每个人都心知肚明，这是因为雅各做了欺骗的事情，而被他父亲和哥哥逐出家门的。他们并没有让他回家的意思。这个我们可可以从后面的经文看得出来。雅各离家的二十年当中，以撒从来也没有派人去拉班家找过雅各，或者关心一下他的状况，完全任凭他自生自灭。多奇怪啊！叫雅各去娶妻子，二十年都没回来，也没有问一下娶妻子娶到哪里去了，根本就没有要他回来啊！雅各呢，自己似乎也从来没有胆量敢做可以回家的打算。这跟当初亚伯拉罕派仆人、仆人大阵仗去哈兰为以撒娶妻子，立百家是完全不同的光景。这一次，雅各是孤孤单单的一个人，被赶出家门。就在雅各万念俱灰的时候，神在梦中及时的安慰他、鼓励他，并向他应许会保佑他。雅各才重新振作了起来。但是，这时候的雅各对于神的应许是没有信心的，他是用谈条件的方式来跟神祷告。神不会无缘故跑出来就跟雅各讲什么，一定是雅各非常挫折、非常灰心的时候，神为了鼓励他，就来跟他说了一堆应许。但是雅各是没有信心的，你看他怎么讲？他说：“你如果，你如果，哎。”神啊，你如果保佑我，让我能够平平安安的回到我父亲的家，他这时候一心只要想回家，因为他被赶出来不能回家，我就必以你为神。你有办法让我回家，我就一定以你为神，因为我这是我最大的心愿。你如果让我有一有十，我一定会十一奉献。嘿好，所以爸爸有教哈，以撒应该在家里有教，是一种条件式的信心。简单讲就是不相信了，啊，你如果啊啊能够让我回家，表示不相信嘛，啊，你真的有办法让我回家很难呢，你如果真的能够让我回家，我就相信你，哎、欸，这就是雅各的信心，啊，就是不相信了，这种条件式的信心，当然谁也没有跟他计较，雅各已经娶妻生子。在二十九章到三十章这边写到，雅各起行，到了东方人之地，看见田间有一口井，雅各看见拉杰和羊群，就上前把石头转离井口，引拉班的羊群。雅各告诉拉杰，自己是他父亲的外甥，拉杰就跑去告诉他父亲拉班。拉班对雅各说：“你岂可白白的服侍我？请告诉我你要什么为公价。”雅各爱拉杰就说：“我愿为你小女儿拉杰服侍你七年。”拉班说：“我把它给你，盛世给别人。”雅各就为拉杰服侍了七年。雅各对拉班说：“日期已经满了，求你把我的妻子给我。”拉班就摆设宴席。到了晚上，拉班将利亚送来给雅各。到了早晨，雅各一看是利亚，就对拉班说：“你向我做的是什么事呢？你为什么欺哄我呢？”拉班说：“你为这个满了七日，我就将那个也给你。你再为他服侍我七年。”雅各就如此行，满了利亚的七日。拉班便将女儿拉杰给雅各为妻。耶和华见利亚失宠，就使他生育；拉杰却不生育。拉杰就对雅各说：“你给我孩子，不然我就死。”雅各向拉杰生气说：“叫你不生育的是神，我岂能代替他做主呢？”神顾念拉杰，应允了他，使他能生育。从这一段经文，我们知道，拉班违背了他与雅各的约定，用欺骗的手段，强迫雅各同时娶莉雅和拉杰两姐妹。拉班以为这样子是在帮助他的大女儿莉雅，其实是害了她，害她嫁给了一个不爱她的人。结果，莉雅和拉杰这两姐妹的争宠，被。雅各的婚姻生活带来了许多的冲突与压力。在短短的十几年里，利亚和拉杰以及他们的两个使女，总共为雅各生下了十二个儿子。雅各用计致富。在三十章二十五到四十三节，拉杰生约瑟之后，雅各对拉班说：“请你把我服侍你所得的。”妻子和儿女给我，让我走。达文对他说：“请你人与我同住，请你定你的工价，我就给你。”雅各对他说：“我未来之先，你所有的很少，现在却发大众多，我什么时候呢才能为自己新家立业呢？只有一件事，你若应承，我便仍旧牧放你的羊群，你的羊群。”凡有点的、有斑的和黑色的，就算我的公价。拉班说：“好啊，我情愿照你的画型。”当日，拉班把有纹有斑的都挑出来，交给雅各，又是自己和雅各相离三天的路程。雅各就牧放拉班其余的羊。雅各拿杨树、杏树、枫树的嫩枝，插在引羊的水沟里，羊来喝的时候。聘母配合，就生下有文的、有点的、有班的。于是雅各极其发达，得了许多的羊群、蒲背、骆驼和驴。从这段经文，我们可以看到，雅各是一位办事精明、懂得用手段，又懂得进退应对的人。以他的能力，以及他那唯利是图的价值观。他是可以在这个世界上快速致富的。他这么聪明能干，又对世俗的名利非常有兴趣，你觉得他有将他自己的人生的祖先交在耶和华的手中吗？有没有？应该没有。他当时人生的目标应该是非常的明确，那就是要为自己成大功、立大业。他信奉耶和华的目的，也只是要神祝福他能事业成功，三餐温饱。只要能够使自己获利，神所教导的诚信原则，参考参考就好了。雅各完全没有打算要按着神的心意来过他的一生，所以这个时候的雅各，是紧紧地抓住自己的人生。由自己来掌管，要让自己去追逐自己心目中各种世俗的目标
1: ，并没有
0: 将自己的人生主权交出来给耶和华掌管。其实，这也是我们许多基督徒今天生命的光景，是一样的。好、哦，要面面相觑，是大家跟他是很像的。雅各离开拉班。三十一章，雅各见拉班的气色，像他不如从前了。雅各对耶和华对雅各说：“你要回到你亲族那里去，我必与你同在。”雅各起来，使他的儿子和妻子都骑上骆驼，又带着他所得的一切牲畜和财物，往迦南地，他父亲以撒那里去。拉班带领他的众。弟兄去追赶，追了七日，在激烈山就追上了。拉班对雅各说：“你为什么暗暗逃跑？我原有能力害你，只是你父亲的神昨夜对我说：你要小心，不可与雅各说好说歹。”雅各怒斥拉班说：“我有什么过犯？你竟这样火速地追我？我这二十年在你家里，为你的两个女儿服侍你十四年，为你的羊群服侍你六年，你又十次改了我的工价。”若不是我父亲以撒所敬畏的神与我同在，你如今必定打发我空手而去。拉班回答说：“你我二人可以立约，你不可过这十天来害我。”雅各就起誓，拉班就回往自己的地方去了。其实，雅各要离开拉班。并不一定就得搬回自己的家乡去面对他和哥哥之间的紧张关系。他很有钱啊，他已经有很多的财产啦、啊，他可以带着他的产业，随便挑选一个他喜欢的地方去定居，永远不要再见到他哥哥。但是，神却很明确的指示他要回到自己的亲族那里去，看到没有？这红色的字，回到你亲族那里去。为什么神要这样要求呢？因为神要雅各先回去和他的哥哥和好，将他心中的这个问题先解决，这样子雅各才能够以无愧的良心，毫无障碍的让神来使用。当我们注意到，在这里雅各称耶和华是我父亲以撒所敬畏的神？好像不是他自己所敬畏的神，好像在说：“我没有很敬畏啊、哦，我爸爸很敬畏，但是我没有。”连拉班都说：“那是你父亲的神。”可见拉班跟雅各相处很久，觉得雅各其实没有真正很敬畏他的神，但是听说他的父亲非常的敬畏，叫他说：“那是你父亲的神。”可见。雅各在这个时候还没有把耶和华当成他自己的主，也就是他还没有真正愿意顺服神。什么是主的意思啊？主就是要听话啊！你不听话，怎么会是主呢？啊！雅各面对来势汹汹的以扫，三十二章三到十二节，雅各打发人先往希尔地区。见他哥哥以嫂所打发的人回来说：“我们到了你哥哥以嫂那里，他带着四百人，正迎着你来。”雅各就甚惧怕，便把那与他同在的人口和羊群、牛群、骆驼分作两队，说：“以嫂若来击杀这一队，剩下的那一队还可以逃避。”雅各说：“耶和华，你曾对我说，回你本地本族去，我要厚代你。你向仆人所施的一切慈爱和诚实。”我一点也不配得，我先前只拿着我的杖过这约旦河，如今我却成了两队，求你救我脱离我哥哥以扫的手，因为我怕他来杀我，连妻子带儿女一同杀了。你曾说，我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。以扫率领了四百人来迎接雅各。你以为以扫真的那么热情，那么想念二十年不见的弟弟雅各吗？率了大批的人来迎接吗？才不是。那四百人是一支大军呐，相当于四百人，相当于现在陆军的一个旅啊。你知道一个旅是多强的火力啊？他们是以扫用来保护保护自己家产和权益的大军，因为以扫显然已经得到消息，说雅各带着一大群人正千里迢迢的要回家。以扫一定是认为这个诡诈的弟弟，不知道是不是又要来抢夺我的财产，所以就赶快集结大军，打算与雅各的大军。在离家远一点的地方，好好的打一场殊死战，以保障自己所有的权益。当雅各的生命面临威胁，在他心生恐惧的时候，他突然就向神谦卑了起来。他平常说这是我爸爸的神，现在突然之间谦卑起来了。他有压力，他没办法胜过，他就谦卑了。他说：“神啊。”你向我所施的慈一切慈爱和诚实，我一点也不配合。这时候的雅各是一点信心也没有，然后就向神旨疑说：“你不是说会让我的后裔像海沙一样的多？怎么现在看起来，呃，我的家族好像就要面临被消灭的危机，都杀光了？那我怎么会有后裔呢？啊，当然从经文中我们看到，雅各还是靠他自己的聪明。想要将他自己的损失减到最低，因为他把他的财产分成两队。雅各想以礼物来向以扫求和，在三十二章十三到二十一节，当夜雅各在那里住宿，就拿礼物要送给他哥哥以扫：母山羊两百只，公山羊二十只，母绵羊两百只，公绵羊二十只，骆驼三十只，母牛四十只。公牛十只，母驴二十匹，驴驹十匹，每样各分一群，交在仆人手下。又吩咐最先走的说：“我哥乙嫂遇见你的时候，问你说你是哪家的人，要往哪里去？你前头这些是谁的？你就说是你仆人雅各的，是送给我主乙嫂的礼物。他自己也在我们后边。”因雅各心里说：“我借着。”在我前头去的礼物解他的恨，然后再见他的面，或者他容纳我。于是礼物先过去了。我们若果从另一个角度来想，面对以扫大军的威胁，雅克并非完全不能还击哦。雅各有一大群人哦，哎，或者。不能用诈术来取胜啊！他可以让他的人埋伏起来啊，来个偷袭啊，再用诈术来打败哥哥啊，还是可以的哎、欸。但是雅各这一次非但没有这样做，反而非常努力地表达他的歉意。从这样的行为，我们看见雅各其实是跟以前有一点不一样了、哦，他已经开始改变了。看来，他在拉班的手下经历被欺骗的痛苦之后，他可能也开始察觉到自己以前对哥哥的行为是多么的不应该。因此呢，这一次他是真心的想要向以扫道歉，想要得到以扫真正的原谅。雅各与神摔跤。<咳>在三十二章二十二到三十一节，他夜间起来，带着妻子儿女，都过了雅伯渡口，先打发他们过河，又打发所有的都过去，只剩下雅各一人。有一人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把，雅各的大腿窝就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说。你不给我祝福，我就不容你去。那人于是在那里给雅各祝福，雅各便给那地方起名叫庇努一勒，就是神的面的意思。意思是说我面对面见了神，我的性命居然还得以保全。日头刚出来的时候，雅各的大腿就瘸了。这段经文描述雅各跟神摔跤。神干嘛跟雅各摔跤练身体吗？简单的讲，就是雅各在最后的关头，还是想逃避与哥哥见面的压力。起先都还好，哥哥还很远，但是现在过了河，哥哥就在对面了，已经是最后了，最近的。对那个压力非常的直接，但是神坚持要他过河去面对，所以呢，雅各就跟神打起来了，是在打架，不是在练身体啊。当时的雅各心中充满了矛盾，他让所有的人都过了亚伯河，自己却仍留在河的这一边，不愿意过河，因为过了亚伯河，就直接要面对哥哥的大军了。可能马上就会被哥哥杀死，因为打不过他。雅各的恐惧感突然之间大大的发作，就跟神拗起来了。神在摔跤中无法胜过雅各，就是代表神花了一整夜的时间都没有办法改变雅各的心意，无法让雅各顺服下来过河去。但是呢？神使雅各瘸腿的这件事情，却让雅各整个顺服了下来，是不是很奇怪？大家知道大腿窝的筋是干嘛的？它是全身最有力量的地方，我们能够站得住，全部靠它。原本非常强壮、又聪明又有自信、健步如飞的雅各，现在变成严重的瘸。看到圣经后来记载，雅各后来都在帐篷里面，不能出去牧放羊群了。所以他是非常严重的瘸腿，连走路都有困难。神说：“你瘸成这样，看你还往哪里逃？以扫一定可以把你抓到，你逃不了了。”所以呢，在无可奈何之下，雅各只好求神替他祝福，然后就咬着牙，勇敢勇敢的过河去面对他的哥哥了。与<咳>神摔跤是雅各生命改变的关键时刻。在这个之前呢，基本上雅各是靠自己的聪明才智努力打拼，常常也会不择手段的去伤害别人，使自己得到好处。在生活中，并不是很依靠神，或者是很遵守神的诫命。我相信雅各的父亲。以上应该在以扫和雅各小的时候有带他们一起敬拜神，但是在雅各的生命真正改变之前，虽然雅各自认为是属神的人，但实际上他并没有把自己的生命的主权交出来给神掌管，还是按照自己的喜好来管理自己的人生，难怪。在神摔跤之前，他常称呼耶和华是我父亲以撒所敬畏的神，而不是我所敬畏的神。他还没有顺服哦，还没有服神哦，因为他觉得他的他的想法、他的做法比较对哦。但是呢，大腿我扭了之后，雅各顿时失去了他向来所可以依靠的力量，他的体力，他的聪明。再也无法随心所欲的去，雅各再也无法随心所欲的去完成他所想要做的任何的事情，这对他而言是非常大的一个打击。他也只好乖乖的来依靠神。这就像我们许多的基督徒，信了主之后，虽然称耶稣为主，但却是自己紧抓着人生主权不放，整天忙着追逐自己人生的目标。并没有让自己的人生顺服在神的手中，让神可以按着他的心意来使用我们，以我们能够发挥神要我们发挥的影响力，实在是非常的可惜。难道我们也要等到有一天像雅各一样走不动了，才愿意向神顺服下来吗？雅各和以扫的和解，在三十三章，雅各举目观看。见姨嫂来了，后头跟着四百人，他就把孩子们分开交给利亚、拉杰和两个使女，他自己在他们前头过去，一连七次匍匐在地，才就近他哥哥。一少跑来迎接他，将他抱住，又搂着他的颈项，与他亲嘴，两个人就哭了。姨嫂说：“我所遇见的这些群畜是什么意思呢，兄弟啊？”我的已经够了，你的人归你吧。雅各说：“不然，你容纳了我，求你收下我带来给你的礼物。”雅各再三的求他，他才收下。耶少说：“我们可以一起起身前往。”我在你前头走。雅各对他说：“伯祖知道孩子们年幼娇嫩，我要亮着在我面前群畜和孩子的力量，慢慢的前行。”只走到希尔伯主那里去。雅各说要去希尔哦，就是以扫的家哈，以扫住的地方。以扫当日就起行回到希尔去了，雅各就往苏格去了，没去希尔亚。这个惊险的场面哈、啊，因着雅各极度谦卑的表现，终于得到哥哥的谅解。所以以嫂还是不错的。心还是很软的，还是原谅了他弟弟。两人戏剧性的和解了，虽然和解了，但是彼此的信任关系显然还没有完全恢复，仍然需要再过一些时间，才能慢慢建立起互信。所以，当双方的客套话讲完了，雅各经过一番考虑之后，还是不敢搬去希尔，跟哥哥同住。哪一天哥哥越想越气，又跑来杀他、哦，所以他很担心，他还是不敢去，所以就往苏哥去了。各位知道苏哥在哪里吗？苏哥就在雅伯河的旁边，其实就在他跟哥哥见面的附近。他没走，那也就是在今天死海再往北大概五十公里的地方，而希尔呢？则是在死海往南八十公里，那死海本身的长度有七十公里，所以从南到北，苏哥和希尔相距有两百公里那么远，两百公里差不多是台北到台中了，哎，是非常遥远的。以当时的交通工具来讲是非常遥远，不过呢，这一次的化险为夷，在雅各的心中，他自己很清楚。是因为有神在帮助他，使他全家人性命都得以存留。就像上次他被拉班追杀的时候，也是因为神的介入，拉班才不敢动手害他。拉班带的那群人是可以把雅各全家杀光的，但是拉拉班没有动手，因为神警告了拉班。雅各的改改变，在亚伯渡口的时，在亚伯渡口时。雅各面临了他人生中最大的考验，那就是他一生中所辛苦经营得来的家产和家人，很可能一夕之间都会化为乌有。这让他充分体会到世上的财富是多么的不可靠，但是神对我们却永远都是那么信实可靠，不离不弃。有了这样的体认，雅各终于将自己全然交付于神。在三十三到二十节记载，雅各第一次为耶和华主人座坛，在世界。在三十五章第三节，雅各第二次为耶和华主人座坛，在伯特利
1: 。座坛的意
0: 义呢，就是雅各想要固定又经常的敬拜神。你要固定又经常敬拜神，当然要一个坛呐、啊，要不然每次。比较不方便嘛，有一个坛，随时可以去敬拜神。所以，我们可以说，这个时候的雅各已经和以前完全不一样了。现在呢，他终于将耶和华视为自己的神，而不再只是他父亲的神而已。圣经接着也记载，他要率领全家人将家中的偶像都除掉，愿意全心全意来侍奉神。原来他的仆人们都还在拜偶像，他以前都没有要求，无所谓。但是呢，三十五章第二到十二节这里说，雅各就对他家中的人，并一切与他同在的人说：“你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。我们要起来上伯特利去，在那里我要筑一座坛给神，就是我在我遭难的日子应允我的祷告。”在我行的路上保佑我的那一位，神又向他显现，赐福给他，并对他说：“你的名原是雅各，从今以后不要再叫雅各，要叫以色列。我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你和你的后裔。”神跟雅各说：“你的人生不要再到处东抓西抓了，雅各就是抓的意思啊。”所以，你的名字不要再叫做雅各，而叫以色列，因为，你现在是神所喜悦的儿子。以色列是什么意思、啊？以色列就是 Prince of God， 就是神的王子<咳>。你看多好，依靠自己的人，他的一生，只能东抓西抓，抓了半天也没有抓到什么好的东西。但是愿意全然依靠神的人，他在神的眼中立刻就变成了神的王子。各位弟兄姐妹，请问你是要做雅各，整天东抓西抓，还是要做以色列，做神的王子？好好的想一想。雅各的晚年，在三十五章二十七到二十九节记载，雅各来到他父亲以撒那里，就是希伯伦。以撒共活了一百八十岁，以撒年纪老迈，气绝而死。他两个儿子以扫、雅各把他埋葬了。以撒死的时候一百八十岁，以撒是在六十岁的时候生雅各和以扫，所以以撒死的时候雅各一百二十岁。这个时候呢，是他与神摔跤之后，大概有已经二十三年的时间了。从圣经这样的记载看起来，他跟他哥哥以扫的关系应该改善了不少，因为是他跟他哥哥一起去把他们的父亲给埋了。所以呢，按照圣经这里的记载，雅各在他父亲过世之前，应该是有先回到他父亲的身边，承担起照顾他父亲的责任。约瑟被卖到埃及的时候，雅各大约一百零八岁，那是雅各。跟神摔跤之后，大概十一年呢，十一年之后的事情，到了雅各一百三十岁的时候呢，约瑟要将雅各全家都接到埃及去定居。当时雅各还特地去询问神的意见，看看神是不是同意他搬去埃及。你看，我们来看圣经的记载，四十六章一到七节。以色列起身来到别示巴，就献祭给神。夜间，神在异象中对以色列说：“雅各，我就是你父亲的神。你下埃及去，不要害怕，我必使你在那里成为大族。我要和你一同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。”雅各就从别示巴起行，把他的子子孙孙一同带到埃及。你看，这时候的雅各。多么敬畏神、啊！凡事都要请示耶和华，连搬个家也要得到耶和华的同意，他才搬，要不然他不敢动。难怪约瑟教的这么好。大家总有没有想过，他小孩两类哎、欸，一类像约瑟这么好，另外一类呢？因为。当雅各生命改变的时候，约瑟年纪还非常小，大概六岁。约瑟是雅各在生命改变之后所教出来的小孩，但是约瑟的十个哥哥呢，就是雅各生命改变之前所教出来的小孩，十个都像流氓一样。所以你看，父母生命的改变多重要。生命没改变，怎么可能教出好的小孩？圣经此后记载了雅各终其一生，都是一位谦卑又敬畏耶和华的人。在四十七章二十八节，这里说雅各住在亚埃及第十七年。雅各平生的年日是一百四十七岁。雅各死了以后，在创记五十章十二到十三节又记载说，雅各的儿子们就遵着他父亲所吩咐的，把他搬到埃及地，葬在莫曼利前。麦比拉田间的动物。从雅各的一生，我们可以学到些什么功课？首先，做父母的一定要公平，不可以对子女偏心，因为偏心会造成子女之间的竞争与敌视，使他们没有办法发展出健康的手足之情。以撒跟利百加这对夫妻，各偏爱一个小孩。造成了两个小孩之间的对立，亲情被错综复杂的关系所撕裂，最后还让一家人没有办法和平的相处，只能各分东西。要不是神的介入，而且很坚持啊的介入，很可能雅各跟以扫终其一生都不会和解，因为雅各一辈子都不会回去看他哥哥。我以前的讲道也提到过，约瑟会被卖到埃及，就是因为他的父亲雅各太过偏爱他，造成约瑟被哥哥们嫉妒，才会被陷害。所以我们做父母的一定要引以为戒，以免造成可怕的后果。第二，雅各的一生是从以自我为中心的生活态度，转变成为以神为生活核心的人生。是一个非常蒙福的转变。在创世纪四十七章七到九节记载，约瑟领他父亲雅各进到法老面前，雅各就给法老祝福。法老问雅各说：“你平生年日是多少呢？”雅各对法老说：“我寄居在世的年日是一百三十岁。”他当时一百三十岁啊！我平生的年日，雅各认为又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。<咳>雅各大约是在九十七岁的时候，生命才开始改变，因为他九十七岁的时候跟神摔跤。他在一百三十岁的时候回顾自己的一生，觉得自己前半辈子为了追逐世界的财富，那样子的日子一点都不快乐，感觉又少又苦，远远比不上他从小。所看到的长辈们，他哪些长辈？他的祖父啊，亚伯拉罕啊，亚伯拉罕活很久哦，哎，还有他的父亲以撒，以撒也是活到他一百二十岁哦，活到那个嗯、呃、雅各一百二十岁哦，所以<咳咳>他从小看到他的长辈的生活，亚伯拉罕以、以撒。咳咳都是从年轻的时候就懂得敬畏耶和华，他们的日子就比雅各要更开心又满足得多。所以雅各对于自己以前的人生，选择了只追逐世俗的名利，看来是充满了懊悔。第三，选择道歉而非逃避，这是解决仇恨最有效的方法。雅各诚心的。向他哥哥以少认错，终于解决了两人多年的恩怨。第四，苦难是使人生命成长与改变的最有效的途径。雅各生命的改变，就是从他在拉班家中被欺负之后，才一步一步开始的。那段日子，是对雅各最好的磨练，但是也带出雅各这一生中。最有意义的改变，就像约瑟在埃及的受苦，磨练约瑟成为一位英明的宰相一样。结论呵呵，看到了雅各的一生，我们现在就要检视一下自己的灵命，是不是还停留在像雅各年轻时的那种人生里面，整天只汲汲营营地追逐着世俗的民跟利。过着自以为不错，但在上帝眼中是非常可怜的生活。传道书第五章第十节，贪爱银子的不应得因得银子知足，贪爱丰富的也不因利益知足，这也是虚空。圣经早就告诉我们了，财富是没有办法满足人的心的。可是我们的价值观。好像都已经被世俗的价值观给同化了。世俗的价值观是什么？钱最重要，钱就是再多，多而再多，永远不会满足，这就是世界的价值观。怎么我们基督徒的价值观跟世界是一样的？如果这样的话，难怪我们完全没有打算要把自己的生命的主权交出来给神掌管。我们是不是每天还是按着自己的私欲来管理着自己的人生，来为自己追求那些无法使我们满足的名跟利？已经讲了不能满足，还是在追求，就不相信啊？不相信圣经讲的啊？真的无法满足吗？啊、嗯，还是要。路加福音十二章十五节，哦、主耶稣说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”耶稣说的实在是太对了，真的是一针见血。人之所以想赚得全世界，其实就是因为贪心。不晓得人为什么要去赚全世界啊？赚多干嘛、啊？根本用不完，而且又不能满足人。人的贪，人的野心啊！耶稣说，人的生命不在乎家道丰富。那到底要在乎什么？那要在乎什么？不要不在乎家道丰富。我们不是每个人努力都是要求家道丰富吗？赚钱、努力，不就是家道希望家道丰富翁？希望信耶稣也是希望神祝福我们家道丰富啊。可是耶稣说 ：“No， 你的人生不在乎家道丰富。最后审判的时候跟家道丰富不丰富无关。那到底在乎什么？圣经其实有讲。”马太福音第七章二十一到二十三节，主耶稣说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。”当那日，必有许多人对我说：“主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名行许多异能吗？”哎，讲这些话的人很明显，哎，是基督徒哎，不非基督徒会去传道吗？不可能。啊，然后耶稣怎么说？我就明明告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。耶稣很严呢、欸，各位要好好读一下福音书。耶稣不是只有在这一段严，他好多段都很严哦。十个童女，你若没预备好油，你就不要进来，不要进天国。哎，耶稣很严啊、哦，这就是没有遵行旨意。没有遵循神的旨意，还没有将咳咳自己生命主权交出来的基督徒的下场，可能是没有办法进天国的。这很严重啊，这后果严重啊。这耶稣说的，神自己说的。所以说，你为什么叫我主呢？你一生中不都是我行我素的自己在做主吗？从来也没有要顺服我的命令。所以我根本不认识你们啊，我也不是你们的主啊。哦，很严重哦。各位想想，耶稣真的是你们的主吗？你有把主权交出来吗？不要掉以轻心，以为已经得到了，可能没有得到。你以为受洗了就那个，不要忘了四律里面有一个律，不是说你的宝座要。让耶稣坐在上面，还是自己坐？有没有？每个人都说我要让耶稣坐，有吗？你讲跟做有,有一致吗？你的地方没有做，你的思律没有完成啊，你的觉知是假的啊。所以呢，基督徒的生命不在乎家道丰富，而是在乎是否有遵行上帝的命令。我个人对于教导基督徒过丰盛的生命这件事特别有负担，因为我常常觉得基督徒好不容易才得救，结果受完喜之后却又被世界的名利给吸引回去，实在是太可惜了。有些人甚至连丰盛的生命都还没开始，就已经离开教会去追逐世界的名利去了。在教会有看到很多是这个样子哦。这些人大概自己都不知道，他将来可能是无法进天国的。马太福音六章二十四节，耶稣说：“一个人不能侍奉两个主，不是误这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神又侍奉马门，马门就是钱财的意思。这正是今天大部分基督徒的光景。虽然我们都很爱耶稣，但是……”我们也很爱钱，也很爱世界上的享受，就要很小心哦。耶稣说：“不可能，你不可能又爱又爱神又爱钱，你不是比较重这个就是比较轻那。”所以我但愿你们都能够爱神多一点，爱钱少一点，将钱都用在合神心意的事情上。其实。将我们生命的主权交在上帝的手中，是最有智慧又蒙古的。实在是没有什么好担心，我不知道都会在担心什么。他要大大的使用我们，祝福我们。他可能也会像使用约瑟一样，让我们成为国家的元首，成为全国百姓的祝福；或者像使用雅各一样，让我们成为整个家族的祝福。这有什么不好？求之不得，对不对？我们只要每天努力按照圣经的原则，过一个讨神喜悦的生活，紧紧的依靠神，其他的神必定会有最好的带领很祝福。我们起祷告。前两天，我们谢谢你那么爱我们，在我们的人生中预备了许多的磨练来栽培我们。使我们的生命可以改变，可以成熟。亲爱的主耶稣，我们都是非常愿意按着你的教导来行，但是我们却常常会被世俗的名利所吸引。求主你赐给我们有属灵的洞察力和属天的智慧，帮助我们逃离金钱与名利的诱惑。定睛于你，明白主你要我们活在世上的意义，也求主时常提醒我们，对人要常常心存感激。而不是斗争与算计。愿主你在我们的身上掌权，按着主你的旨意而行，使我们的信心天天增长，学习依靠主，帮助我们的一生能够成为周围人的祝福。谢谢主，我们这样感谢祷告，侍奉主耶稣基督的民族。阿门。